0: Vi ska alldeles strax få se en, en kort filmsnutt. Igår var det alla helgonsdag. dag. En dag när vi på ett alldeles särskilt sätt minns de som vi saknade bland oss. De som har dött, de som har lämnat oss. För många var det en dag när sorgen kom i kapp. När saknaden blev väldigt påtaglig. Och därför känns det väldigt rätt och väldigt gott att idag få tala om hoppet. Gud är densamma. Igår, idag, i evighet. Gud är. Och han bjuder oss in i det livet. Jag ska läsa ifrån Hebrebrevet, det tolfte kapitlet från den första versen. Jag ska se om texten kommer upp på duken. Det är från Svenska Folkbibeln ni ser på duken. Jag kommer att läsa ifrån Bibel 2000. Sen kommer den texten att ligga kvar så ni kan se den under hela predikan. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Det övergripande temat under hela den här hösten i vår församling det är ett liv som berör. Och det handlar helt enkelt om en dröm, en längtan att, att våra liv, att vår församlingsgemenskap, allt vi gör och arbetar för ska göra en skillnad för människor runt omkring. Att våra liv ska göra en skillnad i positiv mening naturligtvis. Att vi ska få vara med och lyfta. Hela det elfte kapitlet i Hebrevbrevet handlar om människor som genom sin otydliga tro, genom att inte ge upp, eh, har gjort en skillnad. Och vi uppmuntras att hämta inspiration ifrån de här eh, trons förebilder som vi möter i det elfte kapitlet. De som gått före, de som fullbordat loppet, de som nått målet. De som aldrig har övergett hoppet utan fullföljt. Jag skulle vilja ställa en fråga utifrån vad Hebrebrevs författare skriver i det, det sista versen i det nionde kapitlet. Förlåt i det tionde kapitlet. Och ställa den här frågan. Hör vi till dem som drar oss undan och går förlorade? Eller till dem som tror och räddar sitt liv? Det är den stora frågan som, som Bibeln egentligen utmanar oss till. Jag kommer inser i predikningar nu i slutet av det här året att ha samma tema, nämligen med blicken på Jesus. Och Åtminstone över årsmötet så kommer jag att predika på det här temat med blicken på Jesus utifrån den här bibeltexten i Hebrev 12. Och innan jag nu säger mer så ska vi titta på en film med en underbart vacker låt. Den heter My Redeemer Lives, min förlossare lever. Jag ska bara berätta helt kort om vad den här filmen handlar om. Ni kommer att möta en pappa och hans son, Dick och Rick Hoyt, eller Team Hoyt, som de kallar sig för. Rick fick en CP-skada när han föddes. Han föddes med navelstränger runt halsen. Läkarnas besked till föräldrarna var mycket, mycket nedslående och de uppmanades av läkarna att lämna sin son på en institution. För han skulle aldrig kunna få ett fungerande liv. Rick och Judy Hoyt, föräldrarna, alltså beslutade mot alla läkares råd att ge Rick ett så normalt liv som möjligt. Han lärde sig kommunicera via ett avancerat datasystem. Han har tagit examen vid Boston University. Han bor i egen lägenhet. Han njuter av livet. Och man upptäckte tidigt att Rick fascinerades av idrott. Inte minst löpningar. Och han drömde om att själv kunna vara med. Trots sitt svåra handikapp. Och pappan som inte var någon aktiv idrottsman. Han bestämde sig för att försöka förverkliga sonens dröm. Låt oss titta på den här filmen. På den här filmen är Decoit 66 år gammal. Sonen är 44. Idag är de 71 och 49 år gamla. De har genomfört 950 lopp, varav 60 maraton. Sex Ironman. Och då ska ni veta att ett Ironman det innebär att man, att man eh, simmar fyra kilometer- då har han simmat med gummibåten efter sig, med sonen liggande i. Man cyklar 18 mil och man springer ett maraton på 4,2 mil. Och Söker ni på nätet så kan ni hitta hur mycket som helst om Team Hoyt. Och jag kan säga att de är stora förebilder för så många föräldrar som genom de här filmerna har förstått att man kan leva för något som är större än en själv jag såg ett filmklipp där jag hör en pappa ringa in till studion när man intervjuade Dick Hoyt och han säger att när jag har sett de här filmerna så har jag förstått hur själviskt jag har levt och att jag inte har gjort det jag borde göra för mina barn men tack vare dig så har jag bestämt mig att nu vill jag leva för någonting som är större än mig själv Du kan, ni såg att han skrev kan på slutet där och det har blivit någonting av deras motto, lite av deras motto att det går om du bara vill. Hebrebrevet är skrivet till en församling som drabbas av trötthet och som frästas att ge upp. Hebreabrevet är skrivet till en församling som drabbas av trötthet och som frästas att ge upp. Därför måste författaren till Hebreabrevet lägga allt krut på att uppmuntra, på att trösta, och förmana sina läsare Och han beskriver Det kristna livet som ett lopp eh, Målet ligger framför Det är gömt i Guds ord Det är gömt i Guds löften Och därför gäller det att fokusera Att lägga bort Allting som hindrar Och att ta emot all den hjälp man kan få För att fullfölja det här loppet eh, och han skriver när du är omgiven av en sådan sky av vittnen. Och Då kan man ju kanske spontant tänka att Jaha, det är alla dessa människor som har dött som på något sätt sitter på läktarplats och, och, och tittar på alla oss som lever kvar här på jorden. Men det är ingen biblisk tanke. Så det kan jag säga på en gång att det menar inte författaren. De som har gått före oss, de som nu befinner sig i paradiset de behöver inte bekymra sig om vad du och jag gör här på jorden utan de lever i vila. Däremot menar författaren att de människor som har gått före oss som har visat på uthållighet, målmedvetenhet och fokus och som hur livet än har sett ut hållit fast vid sitt tro och vid sitt hopp de människorna vittnar för oss genom ordet. De är ett vittnesbörd, de är en inspiration för oss. Att inte själva ge upp, utan fortsätta med uthållighet. Det står om Abraham till exempel i det äldste kapitlet. Och det står om honom på många ställen i Bibeln. Men annat står det så här. Där allt hopp var ute. Där hoppades ändå Abraham och trodde. Och det är den typen av vittnesbörd. Som, som författaren hänvisar till. George Bernard Shaw han har sagt så här. Ett liv fullt av misstag. Är inte bara värt mer respekt. Utan är också mer användbart än ett liv. Bortslösat på att göra inget. Eller ett liv som inte är levt. De här hjältar som vi möter i Hebrevet 11. Det är, det är absolut inga människor som hade kontroll på tillvaron. Det är inga människor som aldrig gjorde misstag. Utan det är berättelsen om människor som inte gav upp. Trots att tillvaron väldigt ofta framstod som helt obegriplig. Och det tilliten till Gud var det enda man hade kvar. Under de långa passager av sitt liv. Men man höll fast. Han gav inte upp. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss, skriver författaren. Vi har inte råd med onödiga bördor på det här, under det här loppet. Utan vi, vi måste göra oss av med det som tynger. Tittar man på grundorden i den här texten så, så används ett, en, en bild- från just en löptävling för att förklara vad det är vi ska göra oss av med. Synden liknas vid en lös klädnad som slingrar sig och snärjer sig runt benen. Och hindrar löparen från att kunna fullfölja. Gör er av med allt sånt. Ska vi orka hålla ut i det lopp vi har framför oss så måste vi leva avskalat. Jag minns vid ett tillfälle... En god vän till mig som heter Urban Vidholm. En del av er känner igen Urbans namn. Urban jobbade under många år med ett stort projekt när han skulle springa jorden runt. Han var säkert här i Lidköping också. Han skulle springa jorden runt. Han sprang Europa, han sprang Afrika, han sprang delar av Asien, han sprang Nordamerika. och Han samlade in miljontals kronor till människor i nöd. Men en gång skulle Urban Vithom springa Stockholm Marathon med en stor glasfiberjordglob hängande över axlarna i en mes. och Den var stor, den var alltså så stor. Den räckte ända hit ner och vägde åtskilliga kilon kan jag säga. Man skulle kunna säga att han försökte springa med hela världen på sina axlar. Och det gick inte så bra. Han orkade inte fullfölja, därför att hans börda var för stor. Och använde det som en bild på att vi orkar inte bära hela världen om vi ska fullfölja det här loppet. Utan vi måste bestämma oss för vad det är som är vår uppgift. Vad jag ska ha fokus på. Och så skala av oss så att vi gör det vi ska göra. Det, är det som Gud har tänkt att vi ska göra. Och man kan ju fråga sig vad det innebär att ha blicken på Jesus. Därför att det låter ju lite teoretiskt. Hur har man blicken på Jesus? Skulle man fråga i många kristna traditioner så skulle du få det här svaret: Jesus, det är alla de som är fattiga. Det är de som sörjer. Det är de som är fängslade. Det är de som inte har kläder. Det är de faderlösa. Det är de hjälplösa. Och Jesus säger själv att vad ni har gjort för en av dessa minsta, det har ni gjort för mig. Så i viss mån skulle man kunna säga att ta blicken på Jesus, det är att ta blicken på dessa behövande som Gud sänder i vår väg. Och kanske kan det vara en ledtråd för oss att förstå vad det här handlar om. Sen kan man säkert ge många andra svar på det, vad det innebär att ta blicken. Jag ska återkomma till det i andra predikningar här under, eh, under slutet av det här året. Vad det innebär att se på Jesus. Ibland kan det vara lättare att förklara vad någonting innebär genom att förklara vad det inte innebär. Genom att ge en sorts antites att ja, det är åtminstone inte att göra det här. Och jag kommer också att hålla mig till det temat lite grann under fortsättningen av det här året. Jag ska stanna inför en sak idag. Jag kommer att lyfta fram olika saker som vi måste vara på vår vakt emot. Sånt som egentligen behöver dö i våra liv. För att den heliga ande inte ska kvävas inom oss. Alla de här sakerna som jag kommer att beröra är, är, är dåliga surrogat för den äkta tron. Man skulle också kunna kalla dem för garderingar. Som avslöjar bristande tro och bristande överlåtelse. Alla de här sakerna jag kommer att beröra innebär i, i någon bemärkelse att jag tar tillbaks kontrollen istället för att lita på Gud. Jag bär ett sken av Guds frukten, men i mitt inre så har jag tagit tillbaks hela kontrollen och Gud har egentligen inte mycket att säga till om. Med ett annat bildspråk från Bibeln skulle man kalla det för kampen mellan köttet och anden i mitt liv. Och den kampen är inget hokus pokus. Det är inget andligt flum att prata om att det pågår en kamp om våra liv. Utan det är en praktisk verklighet. Ibland får vi för oss att det kristna livet handlar om att greppa Gud. Att liksom få tag på Gud. Men i själva verket handlar kristet liv om att Gud ska få tag på oss. Att han ska få grepp om dig. Det handlar inte om att Gud ska hamna i vår hand, utan att vi ska hamna i Guds hand. Det är det som är kristet liv, att han har kontrollen, inte vi. Och Därför vill jag inbjuda oss alla att inbjuda den helige ande att ha kontrollen i våra liv. Släpp kontrollen, så ta inte tillbaka den, utan låt Gud leda ditt liv. Resten av dagens predikan vill jag ägna åt en av de här sakerna som drar våra blickar bort ifrån Jesus. Nämligen behovet av omedelbar tillfredsställelse. Ni som älskar rockgruppen Queen och har hört Freddie Mercury sjunga. Ni vet att han sjunger en av sina låtar. I want it now, I want it all, I want it now. Jag vill ha allt och jag vill ha det nu. Och med de orden så, så eh, ger han ord åt en, åt en, en hel förförd mänsklighet. Som tror att tillfredsställelse ligger i att få allting och att få det nu. Ska vi slå upp ett bibelord i Jeremia 2? Jeremia, det andra kapitlet. Jag läser först från den andra versen. Så säger Herren, jag minns hur hängiven du var som ung. Hur du älskade mig som brud. Hur du följde mig genom öknen, genom landet där ingen sår. Du var helgad åt Herren, det första av hans skörd. Alla som åt av det ådrog sig skuld. Olyckan drabbade dem, säger Herren. Och så går vi till den elfte versen. Slutet på den elfte versen. Men mitt folk har bytt bort sin ära mot det som ingen hjälp kan ge. Häpna himmel över detta, rys och bäva, säger Herren. För mitt folk har begått en dubbelsynd. De har övergett mig källan med det friska vattnet. Och huggit ut cisterner, cisterner som spricker och som inte håller vatten. Ett väldigt märkligt bibelsammanhang där vi får en inblick i den himmelska världen. Och Gud ropar till himlarna som både häpnar och ryser när de ser människors handlande. Och man skulle kunna säga att han säger ungefär så här. Han sliter sitt hår. Gud sliter sitt hår. Och så säger han, kan ni fatta detta? Kan ni fatta att människor håller på att förgås av törst? Och ändå går de förbi det vatten som jag ger dem. Istället gräver de den ena brunnen efter den andra med förhoppningen att de brunnarna ska släcka deras törst. Men varje gång gör de samma upptäckt, de får en munvatten och sen har brunnen sinat. Och ändå gräver de en ny, och en ny, och en ny. Istället för att gå tillbaka till det friska vattnet som Gud ger dem alldeles gratis och överflöd. Kan ni fatta, sig Gud, att detta händer? Det finns en brunnsgrävare i oss som vill ha omedelbar tillfredsställelse på villkor som jag själv styr. Istället för disciplin, istället för att söka karaktär så jagar brunnsgrävaren i oss tillfredsställelse. Får, får brunskrävaren bestämma, då gör vi som ESA. Vi kan sälja hela vår föd, förfödslorätt för en tallrik soppa. Därför att jag måste få en tallrik soppa nu. Och så lämnar man allt annat. Så visst är Guds fråga berättigad. Varför går vi så lätt förbi Guds med det levande friska vattnet? Varför hoppar vi över att dricka oss otörstiga på morgonen när vi vaknar till en ny dag? Varför stillar vi inte alltid vårt törst hos Gud när vi går och lägger oss på kvällen? Varför dricker vi inte mer ur källan som Gud säger alltid följer med den som tror? Jag tror svaret ligger i det jag sa tidigare. Villkor som vi själva styr. Det handlar om kontroll. Brunnskrävaren i oss vill inte vara beroende av någon. Utan brunnsgrävaren vill ha koll på läget. Sen att vi aldrig kan få det, det inser inte brunnsgrävaren. Han tror det. Men verkligheten är den att hur vi än försöker så har vi nästan inte koll på någonting. Vi vet att vi lever här och nu. Vi vet ingenting om morgondagen. Vi har inte koll på, på någonting varken i det yttre eller i, när det gäller våra liv. Utan egentligen är vi helt hjälplösa på den här jorden. När det gäller det verkligt viktiga. Så egentligen är vi från början till slut helt beroende av Gud. Men brunskrävaren tror att man kan få kontroll och han nöjer sig inte med Guds villkor. Jag ska ta några exempel. Varför äventyrar den framgångsrika kristna affärsmannen sin familj? Sin underbara hustru, sina barn som han egentligen älskar över allt annat. För att öka tillfredsställelse i en annan kvinnas famn så fort han är på resande fot. Det handlar om kontroll. Så mycket arbete åt ett företag som inte visar någon uppskattning. Så många affärskollegor som behandlar honom illa. Och så intalar han sig att han är värd en belöning som han själv bestämmer över. Några timmar av tillfällig njutning bara för att upptäcka att brunnen sinar. Han måste gräva en ny och en ny och är ny, och samtidigt händer någonting med honom. Han blir mer och mer isolerad i sig själv. Han kan inte längre beröra sin familj. Han kan inte längre beröra sin fru, sina barn, sina vänner på ett äkta sätt. Andens liv locknar långsamt inom honom. Och han går Simsons öde till mötes. Ni vet, Simson i Bibeln som till slut går och mal med utstuckna ögon en kvarn som inte är hans. han mal runt, 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 runt. Och det verkliga livet och kraften och glädjen i Gud har flytt bort ifrån honom. Låt oss ha blicken på Jesus. Så att vi inte tröttnar och förlorar modet. Eller varför väljer den nygifte mannen den dåliga tv-filmen framför sin älskade hustru kväll efter kväll? Kontroll. Tillfredsställelse och spänning på egna villkor. Usla brunnar som sinar. Och vad menas med att vattnet sinar? Ja, det handlar om att det är en ytterst ytlig tillfällig tillfredsställelse. Med dålig eftersmak. Den skapar egentligen bara mer törst. Vi måste fortsätta gräva och gräva och gräva och gräva igen. Och vi känner igen mönstret i alla typer av missbruk. Ibland så begränsar vi missbruk till några få saker i tillvaron. Så ser vi ner på människor som har fastnat i olika företeelser. Men missbruk finns på så många områden i våra liv. Och vi måste vara på vår vakt. För det här mönstret går igen. Bibeln kallar det faktiskt något mycket allvarligare än missbruk. Bibeln kallar det för avgudad yrken. Någon är uppenbarligen intresserad av att dra vårt intresse bort från hängivenheten till Jesus. Bort ifrån ett tjänande av andra människor. Till att bara tänka på oss själva. Tänk på den här filmen vi såg. Hur den utmanade dig när du såg den. Kände du hur varmt du blev i hjärtat? Eh, och det är ju inte själva loppet som är det fantastiska med den filmen. Att de har genomfört alla dessa Iron Man och Marathon. Utan det är ju kärleken. Det är ju kärleken mellan far och son. Att någon kan bli så uppfylld av att jag vill låna ut mina ben och mina armar till min son så att han kan tävla, så att han kan göra det han vill. Det är ju det som är det fantastiska. Det är det du och jag är kallade till. Jesus talar ofta om att en onde vill, vill klyva våra hjärtan. Så att vi inte blir helhjärtade i någonting vi gör. Utan alltid är kluvna inför allt det vi håller på med. Och han säger, jag vill göra er hela. Jag vill att era hjärta ska vara hela. Att ni ska ha fokus. Att ni vet vad ni håller på med. Och att ni vet att ni är rätt. Det är vad Gud vill göra i våra liv. Resultatet av alla dessa brunnar vi grävde, det blir stängda rum. Med brunnar som vi tror att vi behöver för att överleva. Vi tror att vi behöver dem för att vara bra. Istället för Guds källa med det friska vattnet. Och jag tror att många känner igen det här mönstret i sitt liv. Dels saker är uppenbara, andra är mer förädiska. Men med alla de här typerna av missbruk gäller samma sak. Vi luras att tro att vi behöver detta för ett meningsfullt liv. Men sanningen är att vi inte behöver detta alls, utan det enda vi behöver, det är Guds källa med det friska, levande vattnet. I själva verket är det här bördor som kommer att hindra oss att fullfölja och att nå ända fram. Och vi bedrövar den helige ande som vill att våra liv ska vara ett tempel åt honom, helgat åt honom. Varför äter den unga kvinnan som egentligen har allt, som ser bra ut, som lyckas i skolan? Skulle du fråga en psykolog så skulle psykologen antagligen svara det beror på kontroll. Så mycket runt omkring som står utanför hennes kontroll och därför hittar hon ett område som hon bestämmer över. Det blir hennes eget hemliga rum där hon när hon vill kan söka tillfredsställelse i det här beteendet. Och det hon inte ser. Det är att det hon tror att hon har kontroll över. I själva verket är det som kontrollerar henne. Och hon blir mer och mer isolerad. Mer och mer instängd i sitt eget hemliga rum. Och hon kan inte beröra andra människor. På ett sätt som hon innerst inne skulle önska. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Så att vi inte tröttnar och förlorar modet. Gud vill lyfta av dessa bördor. Som hindrar oss. Och var det här en hälsning till någon så kommer ihåg att Gud älskar dig. Gud dömer inte dig. Han älskar dig. Men han vill inte att du ska gå genom livet med en börda. Som, som kröker in dig i dig själv och som isolerar dig. Han vill befria dig. Till tjänst för andra människor. Får jag ta ytterligare ett exempel. Tänker en man... Var stora kris börjar när det egna företaget börjar gå dåligt. Han är tvungen att ta jobb som han egentligen inte vill ha. Han känner inte längre att hans specialkunskaper respekteras och tas tillvara. Och plötsligt är framtiden oviss. Han har ingen aning om hur han ska planera nästa steg i livet. Han kan inte begripa varför allt rasar samman just nu. Efter så många år av framgång och när det liksom har gått på räls. Han är i kris och han skulle kunna fortsätta att förtrösta på Gud och ha blicken på Jesus. Men istället så får han ett infall och så stannar han vid systemet. Och så köper han en flaska vin, något som han aldrig har gjort förut. Den kvällen dricker han glas efter glas och så glömmer han under några underbara timmar alla sina bekymmer. Han upplever sin första smärtfrihet på flera år. Under de kommande månaderna så passerar han systemet ett dussin gånger. Och allting rullar på ända tills en dag allting rasar samman. Och hans familj ställer honom inför ett ultimatum. Du är på väg att supa bort din familj. Du är på väg att dricka bort ditt företag. Det här är på väg att gå käpprätt åt skogen. Låt oss ha blicken på Jesus så att vi inte tröttnar och förlorar modet. Om du befinner dig i kris så vill Guds ande lysa på dig för att visa att de här destruktiva livsmönstren inte är ditt sanna jag. Det är inte det innersta i dig. Utan ditt innersta är mycket vackrare än så. <går> um. Någon har sagt så här, hjälp mig att tro på sanningen om mig själv. Hur vacker den än är. <laughs> och Du ska veta att sanningen om dig är mycket vackrare än vad du någonsin kan föreställa dig. De här destruktiva livsmönstren är inget annat än en fiende som redan är besegrad genom Jesu död på korset och som du inte behöver styras av. Ditt sanna jag är mycket djupare. Ditt sanna jag har sitt ursprung i Gud. Ditt sanna jag längtar efter att bli berört av Gud. Ditt sanna jag längtar efter att beröra andra människor. Ditt sanna jag längtar efter att göra skillnad. Att få betyda någonting för någon annan människa. Du behöver inte ha kontroll. Du behöver inte få svar på alla frågor. Du behöver inga garantier för att du aldrig ska drabbas av svårigheter och olyckor. Du kan kasta din spade och du kan sluta gräva brunnar. Du kan sluta gräva efter sånt som ska släcka din törst. För du behöver bara Gud. Det här är Bibelns, Bibelns budskap. Bara i Gud har min själ sin ro, säger salmisten. Den heliga ande vill komma till oss och vår hjälpare och han vill hjälpa oss att bara ha ögon för Kristus. Vi är bruden, han är brudgummen. Och i höga visan står det att vi ska dricka kyssar ur hans mun. Jag söker inga andra kyssar, jag är honom trogen. Och det behagar den heliga ande som vill att vår enda uppgift ska vara att lysa för Kristus. Och han vill väcka Brudens beundran för den älskade, för Jesus. Den helige ande vill skapa ständiga möten mellan bruden och brudgummen, mellan församlingen och Kristus, mellan dig och Gud. Och det är när vi bara har ögon för honom, vår älskade, vår brudgum, det är då vi blir fria. Det är då vi kan beröra andra människor på ett sant och äkta sätt. Det är då vi blir mer och mer lika honom. David säger i psalm 23 Han för mig till vatten där jag finner ro. Vågar vi överlåta oss till honom i fullständig tillit och släppa vårt kontrollbehov? Jesus möter kvinnan vid sykarsbrunn och han säger till henne Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger och vem det är som ber dig om vatten då skulle du be honom och han skulle ge dig levande vatten. Ett vattnet som blir en källa i dig som flödar fram och ger evigt liv. Och kvinnan tar emot och hennes liv förvandlas. Jag kan också säga att Sim som får en ny chans, han som har malt runt runt i den här kvarnen som inte är hans med ögon, han får en ny chans. Och han säger i slutet av sitt liv, blir den, största i, eh, blir den största. Han fick en ny chans. Du och jag är inbjudna att utan mask, att utan skyddsnät. Möta Herren. Och att överlåta oss åt en kontroll bortanför vår egen. Överlåta våra liv till något som är större än oss själva. Till Guds stora frälsningsdrama. Vill du vara med? Vi ska alldeles strax fira nattvard. Och det är Herrens bord när han säger till oss kom. Bordet är dukat. Ta del av brödet som är min kropp. Ta del av vinet som är mitt blod. Och så vill han binda oss samman. En gemenskap av tjänande människor Som ställer våra liv till Guds förfogande Herre jag bara tackar dig för att du är här Tackar dig för att du har all makt I himlen och på jorden Tackar dig för att du vill avslöja Våra falska livsmönster De vi inte själva kan få grepp på De vi inte riktigt ser och du vill visa oss på det där destruktiva som vi kanske anar finns där men som vi inte kommer åt därför att vi är blinda. Så vill du föra oss ut i den sanna friheten. Där vi kan glömma oss själva för vår medmänniskas väl. Och där vi börja överlåta våra liv till att tjäna någonting större. Någonting viktigare. Herre tackar du att du är här när vi nu ska fila nattvard. Jag ber bara att din goda vilja ska ske. Jag ber att ditt rike ska landa mitt ibland oss. Och att vi bara ska få ögon för dig. Att vi ska få fästa blicken på dig, Herre. Och se dig som du är. Jag tackar dig för att du hör bön. I Jesu namn. Amen.